0: Ладету Иус Христус Слава Иесусу Христу. У эфиры втыканское радио Навины з апостольской столицы по-белоруску.
1: Папа закликал вяттару ненести живую аду Евангеля у серца людей и свет. Айец Юхневич поделился уражнями от рымской сустрэчы канцекраваных особ. У другой частцы праграмы наша рубрыка старонкі гісторыі. 8 лютога Вавятая Марыя валодзіна. Сёння францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў канферэнцыі аб літургічнай фармацыі духавенства і свецкіх вернікаў, арганізаваная ў ватыкані ды па справах божага культу і дысцыпліны сакраментаў и она отбылась контексте 60-го Конституции об Святой Литургии Сакросантум Концилиум, принятой на другом Ватиканском Соборе. Папа спаслался на уступ до гэтага документа, где соборовые айцы выразно описали мэты сабора и фундаментальные вымярэнні реформы касцёла. «С кожным днём развивать христианское жыццё сярод верников», Лепі дастасаваць да патрэб нашага часу ты інстытуцыі, якія падлягаюць зменам, падтрымліваць усё, што можа аблегчыць аб'еднанне усіх веруючых у Хрыста, умацоваць тое, што дапамагае заклікаць усіх людзей ва ўлоне касцёла. Пантыфікат значыў, што гаворка ішла пра глыбокую працу па духоўным, пастырскім, экумэнічным і місійным абнаўленні. Айцы сабора добра ведалі, што для яе ажыццяўлення трэба было пачаць з аднаўлення і развіцця літургіі, бо без літургічнай рэформы няма рэформы касцёла.Святыятет заўважыў таксама, што рэформа касцёла немагчыма без абноўленай сустрэчы з Хрыстом. Таму саборавыя айцы ведалі, што павінны паставіць у цэнтр літургію, бо гэта ідэальная прастора, дзе можна сустрэць живого Хрыста, дадаў ён. Францішак заклікаў святароў жыць радасцю Євангеля не губляць пачуцця прыналежцей да Божага народа і дапамагаць людзям нашага часу нарадзіцца да новага жыцця ў Хрыце. Сёння Папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі аб пастаяннай фармацыі святароў, арганізаванай ў ватыкане ды каастэрай па справах духавенства заклікаў памятать про пяшчотную любов и миласернасць Бога и сведчыць пра яе жыццем каб усе могли открыть для сябе прыгажосць с бачай любові Бога, объявленой у памерным и у вас крослым есусе будем памятаць что казаў вятый Павел VI. быть светками перш чым настаўнікамі с ветками Божей любові адзінай якая важная заахво у пантыфик Тут мы находим краевугольный камень постоянной формации, не только святого, але и каждого христианина, сказал Папа, нагадывающий, что только примающий и заховывающий радость Евангелия мы сможем нести эту радость иншим. Святый Отец вернул увагу на важность целостной чалавечай формации для святого. Быть вучнем Пана – это ладжиття, и тому потребуя клопату про нашу человечность. Ёсь патрэба ў цалкам чалавечных святарах, здольных на добрые адносіны, сталых у пераадолені выклікаў служэння, каб суцяшэнне Евангеля дасягнула Божага народу праз іх чалавечнасць перамененую духам Есуса. Не будзем ніколі забывать пра гуманізуючую сілу Євангеля, заклікаў пантыфік.
0: У эфіры ватыканскае радыё. Наві з апостольской стоіцы по-беларуску.
1: Наша редакцыя поразаўляла зайцом Анджеем Юхневичам, аблатам Марыі безезаганной і старшынёй коорддыцыйнай группы вышэйшых настоятеляў у Беларусі, які правёў мінулыя дні у вечным городе. Інтэрв’ю адбылося ў кулуарахміжнароднай пленарнай Аасамблеі прадстаўнікоў кансакраваных асоб, якая праходзіла ў Рме з 1 по 4 лютого. Каля 300 дэлегатаў 60 краін свету сабраліся разам у Ватыкане ў межах падрыхтоўкі да юбілейнага года. Удзельнічалі ў сустрэчы і прадстаўнікі Беларусі: ацец Андрэй Юхневіч, сястра Марцыліна Мігач і сястра Луцыя Балцэвіч. На пытанне аб тым, ці гэта першая сустрэча такога ўзроўню, у якой бяруць удзел прадстаўнікі Беларусі, ацец Андрэй Юхневіч адказаў: Наколькі мне вядома, у такім фармаце і ў такой колькасці прадстаўнікі рады каардынацыйных групы ў першыню. Гэта сапраўды добрае мерапрыемства, там што на ім прысутнічалі людзі з многіх краін свету. Для нас гэта вельмі важна, там што са свайго беларускага асяроддзя мы хочам выйсці на больш шырокія воды і распавесці, што кансакраваныя асобы ёсць таксама ў нашай краіне. На маю думку, Гэта пошырыть наш горизонт и дапаможа памятаць што мы з'яўляемся часткай касцёла які гаворыць рознымі мовамі культурами и яго твар мае розные колеры на пытанне об тым наколькі гэта актуальна для беларусій отец Юхневвер сказал на мою думку гэта было вельмі важна для нас и нашейй краіны удзельнікі з розных краін и кантынентаў самі пришли да холны васновы што не глядзячы на такую разнастайнасць у нас падобныя клопаты і рашэнні мы ўсе патрабуем надзеі таксама можна сказаць што мы выходім на іншы міжнародны ўзровень а гэта дапамагае засяроджвацца не выключна на сваіх справах але і перажываць суполнасць касцёла больш шырокім чынам на пытанні аб тым якія ініцыятывы плануе кардинацыйная група падчас юбілейнага года ў Беларусі ацет юхневер сказаў Гаворка ідзе пра фармацыйныя спатканні для канцакраванай молодзі і старэйшых канцакраваных. Два туры рэкалекцый для манахаў і манахінь, а таксама агульна беларускі дзень канцакраванага жыцця і крышку адважная задума пілі грымка канцакраваных асоб у Рым у Кастрычніку 2025 года на сусветнэе святкаванне юбілейнага года. Спадзяёмся, што нашы планы і мары спаўняцца.
0: За нашими новинами вы можете сочиться на интернет-сторонцы ватикан.бюай. МОНАТСКОЕ РАДИО
2: Внешне члены таких тайных монастских супольностей абсолютно ничим не одрознивались от инших людей. Монахини сапраўды были подобны Даниола, у присутностей, яких мы не бачим, часто не отчуваем, алины завсюду знаходятся каля нас сестры працавали и процягваюць працаваць звычайных месцах, Ча ніхто не ведае, что гэта монахи. 20 стагондина упрост вымагала менавіта такой формы организации монаскатя. Неверагодно 5 клястера у украіне ваниччага атеизму.
0: старонкі
3: гісторы Ввітаюю сябры з вами александр паншка вы слухаеце падкаст ватыканскага радыё старонкі гісторыі на працягу 19 стагоддзя ў выніку канфесійнай палітыкі расійскіх царскіх уладаў колькасць каталіцкіх кляштараў на тэрыторыі беларусі скарацілася з амаль 200 до трох Двух жаночых і аднаго мужчынскага, якія ўяўлялі сабой пэўнага роду для манахаў і манахін розных ордэнаў, што засталіся служыць на тэрыторыі нашай краіны. Манастыры заўсёды былі цэнтрамі духовнага жыцця, таму іх закрыццё стала балючым ударам для мясцовых католікаў. Нягледзячы на гэта, мноства вернікаў працягвала выказваць жаданне цалкам прысвяціць сябе служэнню Богу і бліжнім. Так з'явилося неабходнасць у пошуку новых форм манаскага жыцця. Ён выляўся ў з'яўленне вялікай колькасці патаемных, канспіратыўных монаскіх супольнасцей, члены якіх не носілі монаскае адзенне, але жылі ісходна са статутамі ордэнаў і працягвалі займацца евангелізацыяй і клопатам пра бедных, невылучаючыся сарот людзей. Досвід канспіратыўнага кансекраванага жыцця затым прыдаўся ў савецкія часы, калі пераслед касціёла атрымаў новы размах. Нягледзячы на атэістстычную прапаганду вернікі працягвалі ўступаць у патаемныя манаскія супольнасці, каб дапамагаць святарам і спрыяць захаванню веры на нашай зямлі. Пра гэту малавядомую старонку гісторыі каталіцкага касцёла ў Беларусі распавядзе наша сённяшняе госця спадарння Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук даследчыцца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19- дватым стагоддзях. Віаю вас падарня Раіса.
2: До день витаю вас
3: Набольш вядомой на территории литвы беларуси жаночай патаемной монаской супольностью была конгрегация сстер аданёаў у чым заключалася яе дзейнасць
2: На працягу першага паўстагоддзя дзейнасці гэтай кангрэгацыі яна існавала выключна на тэрыторыі вільні і віліншчын. монахіні сапраўды былі падобныя да анёла, у прысутнасці, якіх мы не бачым, часта не адчуваем, але не заўсёды знаходзяцца каля нас. І сёстры працавалі і працягваюць працаваць на звычайных месцах, часта ніхто не ведае, што гэта монахіні. Іх праца па актывізацыі светскіх да апостальства аказалася на той момант найбольш перадавой і ў большай ступені э актуальнай для сучаснага касцёла. І реалізаваць гэтую місію аказалася магчымым ва умовах канспірацыі. Зрэшце да сярэдзіны 20-га стагоддзя сёстры Аданёла складалі абяцанне маўчання. Ніхто не ведаў, што яны належыць да кангрыгацыі
3: Здаецца, што на беларускіх і літоўскіх землях заснаванне анілянак стала прароцкім учынкам. і гэта супольнасць аказалася вельмі патрэбнай і важнай для касцёла таксама і на працягу 20-га стагоддзя.
2: Так, як мне падаецца, 20-е стагоддзе наўпрост вымагала менавіта такой формы арганізацыі монасцка жыцця, і калі б я не існавала да таго, яна абавязкова павінна была пузнікнуць у тых умовах. І тут я маю на навазе менавіта дзейнасць ва умовах савецкай рэчаіснасці савецкай камфесійнай палітыкі. Намат прасцей было быць, прынамсі для ўладаў звычайнай касцёльнай кабетай, чым манаіні. І вось ў той час сёстры супрацоўнічалі са святарамі, катэгізавалі, займаліся сакрыстымі, парфіяльнымі канцлярымі, шылі літургічную вопратку ышывалі пяклі камуніканты і многа інша. і гэта ўсё на фоне звычайнай прац на сведецкіх пасадах сёстры звычайна жылі і працавалі не ў вялікіх гарадах а ў невялікіх населеных пунктах альбо ў вёсках
3: і наколькі шырокай была дзейнасць кангрегацыі сясцёр Анілянак на тэрыторыі бсср
2: у выніку зменаў дзяржаўных меж пасля Другой сусветнай вайны, перша пачаткова на тэрыторыі БССР заставаўся дзейнічаць толькі адзін дом. А сястёр Анілянак ён быў у Волковыску. Тайна там служылі ўсяго дзве манахіні. Ён праіснаваў да 1976 года, калі адна ўжо абсалютна хворая сястра, якая там працавала на працяго апошніх 20 год, была перавезіна ў Красная, недалёка ад Мінска. Рэшта, як дамоў, так і сясцёр апынуліся на тэрыторыі Літоўскай ССР. У період з 1946 па пачатак 50-х гадоў шмат сясцёр былі арыштаваны і адпраўлены ў лагеры. Аднак, пачынаючыся з сярэдзіны 50-х гадоў, у выніку перагляду спраў, сёстры вярталіся на свае месцы. Частка з тых, хто быў вызвалены з лагеру, той час выехала ў Польшчу. Аднак тыя хто засталіся працягвалі працу, у выніку паступова колькасць дамоў сестёр Анелянако БССР павялічылася аж да пяці, гэта разам з ваўкавыскам. Неверагодна, 5 кляштераў у краіне ваяўніцтва атеізму. Гэта было магчыма выключна дзякуючы тайнаму і бесхабітаваму характуру кангрэгацыі.
3: А дзе былі гэтае дамы?
2: звычайна іх стараліся арганізаваць там, дзе былі дейнічаючыя касцёлы. І вось такім чынам паўсталі дамы у Баранавічах, у Красным, у Мядзведзячах. Але быў адзін дом сясцёру на тэрыторыі сходняй беларусі там дзе улады не дазвалялі рэгістрацыю а ніводнага касцёл Гэта быў дом у магілёве і працавалі ў гэтых мясцовасцях сёстры якія зусім нядаўна ўступілі ў кангрэгацыю і лады не суадносілі іх з тымі супольнасцямі дзейнасць
3: якіх была раскрыта То бок такіх таких умовах умовах канспірацыі і арыштаў, неспрыяльнай палітыкі ўсё адно ў кангрэгацыі былі новыя пакліканні
2: маці па-чалавеч кажа это не дзіўна напрыклад 1948 годня У навіцыяце, такі перыяд падрыхтоўкі да ўступлення ордэн. Навіцыят распачалі у анілянак 5 жанчын.
3: Дамы сясёр Анілянак паўставалі пры дзейнічаючых касцёах, у якіх былі святары. Ці вядома, хто з тагачаснага беларускага духавенства супрацоўнічаў з гэтай манаскай супольнасцю або выступаў з ініцыятывай з'яўлення сясцёр Анілянак у тойці іншай мясцовасці.
2: А, канешне, вядома, напрыклад, у Баранавічах сёстры супрацоўнічалі з ксіндзом Станіславам Рагоўскім. Там ане з'явіліся каля 1961 года. Яны выконвалі розныя служэнні, даглядалі старэнькіх людзей, а таксама працавалі пры касцёлі, прыбіралі, дапамагалі ў сакрысты. З 1978 года, калі там пачаў працаваць Ксёнц Антоні Гей, сёстры пачалі катэфізаваць дзяцей, дапамагаць у падрыхтоўцы да першай камуніі. Катыфізавалі звычайна па хатах у людзей. Па ўспамінах, часта для, для правядзення катэхезы яны выкарыстоўвалі якую-нибудь такую відавочную нагоду, напрыклад, дзень народінаў. Это дазваляло ахапіць больш вернікаў. І тут вельмі неверагодная з'ява, але з канца 70-х гадоў там у Барановичах сёстры іксёнцы мудралісь арганізоваць пешыя пелігрымкі ў Вільню да Маці Божы в Астрабрамскай. Адбывалася гэта пад выглядам краязнаучых паходаў. Начавалі ў намётах, а падчас прывала ў 10 лесе ксёнцы, які праўжаў, а не ішоў разам. Ён спраўляў імшу, Ну, а сёстры падчас ууланага пілігграммавання адказвалі за малітву. І вось такая пілігрымка праіснавала 7 год з 1979 до 1985 года. За гэтыя 7 год яна змагла разрасціся да амаль 40 чалавек. Ну і, вядома на, такую групу ўжо звярнулі увагу органы, у выніку гэтая традыцыя, на жаль, перарвалася. Іншы прыкладслужэння Аніляна гэтай дзейнасцю мястэчку красная. У 1964 годзе туды іх запрасіў юзуіт Ксёнз ксёндзюзаф Марсангер ён попрасіў сясцёр обслугоўваць касцёл а таксама выконваць сакратарскія абавязкі у тым ліку па камунікацыі з уладамі у красным быў нават фармацыйны дом для сястёра, а Ксёнз акксёнсюзав быў их духовным кіраўніком як і паўсюль сёстры тут далучыліся да до катэфізацыі але ў красным вельмі важной формай дзейнасці ясёр стала трошыцки um, інша тут яны прымалі шматлікіх вернікаў якія прыязджалі ў, які ў краснінскі касцёл які як я думаю многія ведаюць выконваў функцыю сталічнага зрэшты ў красныя на вялікія касцёльныя святы збіраліся людзі з усёй цэнтральной усходняй беларусі гасцініцу ў мясочку не было зато ў часы барацьбы з рэлігій тут фактычна дзейнічаў дом пілігрыма дом сясцёра нелянак менавіта тут прыезжая маглі спыніцца на начлег і атрымаць пасілкі падаецца это та таксама у пэўным пэўнай ступенінівер невіра агоднай гісторыі. Такая актыўнасць сёстёр, канешне, знізілася пасля пераводу ксенза Марсангера у Солы ў 1968 годзе. Аднак яна не знікла. І ўздзейнасць гэтага дома спанілася ў 80-х атак 20-га стагоддзя.
3: Сябры працяг аповеду пра, пра дзейнасць кангрэгацыі сёстёр Данёла вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз два тыдні. Полный выпуск подкасту уже доступны на нашем сайте www.vaticannews.kva, а так само на стриминговых платформах Spotify, Apple Podcasts и CastBox.
0: ки истории Вы слухали белорусскую программу ватыканского За нашими новинами вы можете сошить на интернет сторонцы Ваатикан кропка биай Сславва Исусу Христу Лаудету